0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons d'un rapport du Greco ou encore d'un arrêt de la CEDH sur une perquisition illégale en Russie. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons des effets du Brexit au bout d'un an mais aussi du DMA et du DSA. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, dans un nouveau rapport de conformité publié le 22 décembre 2021, le groupe d'État contre la corruption, Gréco, du Conseil de l'Europe, évalue les mesures prises par les autorités croates pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans son rapport d'évaluation consacré à la Croatie, qui a été adopté début décembre 2019 et rendu public en mars 2020. Ainsi, dans ce rapport, il est estimé que beaucoup reste à faire pour prévenir la corruption et promouvoir l'intégrité au sein du gouvernement et de la police en Croatie. Le Gréco parvient à la conclusion que la Croatie n'a mis en œuvre de manière satisfaisante aucune des 17 recommandations formulées dans le rapport d'évaluation. 8 des recommandations ont été partiellement mises en œuvre et 9 n'ont pas du tout été mises en œuvre. En ce qui concerne les hautes fonctions de l'exécutif, le projet de loi sur la prévention des conflits d'intérêts semble aller dans la bonne direction afin de répondre à un certain nombre de recommandations. Pour ce qui est des services répressifs, le Gréco se félicite que des mesures soient en cours pour mettre fin au paiement des amendes en espèces directement aux agents de police. Cependant, il reste encore à adopter un code d'éthique révisé pour la police. La Croatie prend donc des mesures qui vont dans le bon sens mais reste tout de même insuffisante par rapport aux recommandations du Greco. Ensuite, dans l'arrêt Cusiminas contre Russie rendu le 21 décembre 2021, la CEDH a dû se prononcer sur une perquisition illégale dans un appartement. L'affaire concerne une perquisition qui fut menée par la police en 2011 dans l'appartement du requérant, en application d'un mandat de perquisition urgent. Les policiers étaient en quête d'éléments de preuve matériels en lien avec un achat-test de stupéfiants qu'ils avaient organisé. Invoquant l'article 8 du droit au respect à la vie privée, l'article 13 du droit à un recours effectif, l'article 6 sur le droit à un procès équitable l'article 1 du protocole numéro 1 sur la protection de la propriété, le requérant allègue que la perquisition menée dans son appartement était illégale et non susceptible de contrôle juridictionnel et il dit n'avoir disposé d'aucune voie de recours pour faire entendre sa cause. La Cour retient la violation de l'article 8 de la CESDH et évalue le préjudice moral du requérant à 2000 euros. Elle constate donc que le requérant disposait d'un recours effectif et a bénéficié d'un procès équitable. Ainsi, uniquement la violation du droit à la vie privée est constatée par la Cour dans cet arrêt. Passons à l'actualité de l'Union Européenne. Tout d'abord, les Français sont fiers d'être Français, mais plus distants avec l'Europe que leurs voisins allemands et italiens. C'est l'un des enseignements d'une enquête sur les fiertés nationales et européennes réalisée par l'IFOP pour Europa Nova. 87% des Français se disent fiers d'être Français, mais seulement 68% se sentent fiers d'être Européens, si bien moins que nos plus proches voisins européens. Eux aussi sont fiers de leur nationalité, 89% des Italiens et 77% des Allemands, mais semblent plus attachés à l'Europe que la France. Trois Italiens sur 4 sont fiers d'être Européens, et 78% des Allemands sont eux aussi fiers d'être Européens, soit 10 points de plus que les Français. Cette enquête révèle que les Français sont aussi plus attachés à une Europe des nations qui garde leur souveraineté qu'à une Europe fédérale, contrairement aux Italiens et aux Allemands qui adhèrent beaucoup à cette deuxième idée. Ceci est peut-être dû au manque d'informations sur l'Europe en France, qui fait que les citoyens ne sont pas forcément conscients de l'utilité de l'Europe. Ensuite, un an après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l'accord entre le Royaume-Uni et l'UE, le Brexit aboutissait enfin et il est déjà possible d'observer les effets de ce Brexit. Ainsi, la sortie de l'UE a amputé de 0,5% le PIB britannique au premier trimestre 2021 du fait de la chute des flux commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE. Cela peut sans doute s'expliquer par le fait que les entreprises britanniques ont dû s'agiter aux nouvelles formalités administratives rendues nécessaires pour commercer avec l'UE. L'emploi britannique a par ailleurs bien résisté puisque le taux de chômage était de 4,3% contre 8,1% en France. Cela serait extrêmement positif pour les Britanniques s'ils n'étaient pas en manque de main-d'œuvre, qui se sont aggravés avec le Brexit. Ainsi, les chauffeurs poids lourds manquent tout particulièrement à l'appel, mais pas que, puisqu'il manque aussi des vétérinaires, des bouchers ou encore des employés saisonniers. Ceci a forcé le gouvernement à accorder des visas temporaires supplémentaires suite au grognement des professionnels. Ceci a d'ailleurs mené à des difficultés d'approvisionnement sur tout le territoire britannique, avec l'absence de nombreux produits dans les rayons de supermarchés. Un sondage sur ces pénuries a d'ailleurs été réalisé et 56% des Britanniques estiment avoir été confrontés à ces pénuries contre 16% en France, 8% au Danemark ou 7% en Espagne. Boris Johnson, pourtant très libéral, a annoncé des augmentations d'impôts sans précédent pour faire face aux dépenses du gouvernement pour répondre aux effets néfastes du Brexit et de la pandémie. Le Brexit n'a donc, sur le court terme, pas les effets escomptés. De plus, la semaine a été productive pour le Digital Market Act, DMA, et Digital Service Act, DSA. Même si le DMA est plus avancé dans le processus législatif européen que le DSA, tout laisse penser que les deux textes seront négociés avec les États membres pendant la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Les eurodéputés ont proposé plusieurs modifications des deux textes proposés par la Commission Européenne. Concernant le DMA, il s'agit entre autres de renforcer le contrôle des gatekeepers, ce qui bloque l'accès au marché à des nouveaux acteurs. D'élargir le champ d'application du texte en incluant les activités de vente au détail, de navigateurs web, cloud, système d'exploitation. Sur le DSA, la commission souhaite un contrôle plus strict de la modération pour assurer un traitement non arbitraire des contenus supprimés plus de transparence sur le fonctionnement des algorithmes avec une obligation de transparence avec les autorités et les chercheurs et une évaluation des dix algorithmes tout aussi obligatoire. Pour l'instant, l'entrée en vigueur des deux textes est estimée pour 2023. Espérons que cela ne soit pas retardé pour enfin pouvoir réglementer les GAFAM. Par ailleurs... L'entreprise Lysogène a conclu un accord de prêt de 15 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement, BEI. Ce financement a pour but d'aider les entreprises qui sont affectées par la pandémie, mais aussi de permettre de soutenir des avancées médicales, puisque l'Isogène développe des médicaments et des traitements pour les maladies qui sont aujourd'hui incurables. Espérons que ces traitements aboutissent et puissent aider les victimes de ces maladies. D'autre part, l'avion de Frontex déployé dans le nord de la France pour surveiller les traversées de migrants sur la Manche se révèle assez efficace car il est équipé de caméras et de radars ultra technologiques pour surveiller les traversées de migrants. Ainsi, le directeur zonal de la police aux frontières a souligné que grâce à l'appareil, la police française a pu intercepter trois embarcations qui s'apprêtaient à prendre la mer et 125 migrants qui s'apprêtaient à se mettre en danger sur des embarcations de fortune. Malgré ces dispositions prises par Frontex et les autorités françaises, les migrants ne sont pas découragés par les traversées qui bénéficient de conditions météorologiques idéales sur la dernière semaine. Les migrants sont donc mieux protégés pour éviter des naufrages et les décès des migrants. De plus, le projet du télescope spatial James Webb a été lancé il y a près de 30 ans dans le cadre d'activités de collaboration entre l'ESA, la NASA et l'agence spatiale canadienne pour éclairer nos origines cosmiques. Webb a été placé en orbite à l'aide d'un lanceur Ariane 5 depuis le centre spatial européen en Guyane française, le 25 décembre. Pour réaliser la très importante première acquisition du signal, une antenne de 10 mètres située à Malindi, au Kenya, faisant partie du réseau coopératif ESTRAC de l'ESA, établira le premier contact depuis le sol avec la mission naissante de Webb. Le temps d'observation avec le télescope spatial James Webb étant extrêmement précieux, le processus de sélection a été drastique et mené par près de 200 membres de la communauté internationale des astronomes pendant plusieurs semaines sur plus de 1000 projets volontairement anonymisés. Finalement, 286 propositions ont été sélectionnées. Elles ambitionnent de trouver les premières galaxies, d'étudier la formation des étoiles ou encore de mesurer les propriétés physiques et chimiques des systèmes planétaires, y compris du nôtre. Ceci est une grande avancée pour les connaissances que nous avons de l'univers qui seront enrichies par les données récoltées par le télescope. Enfin, dans l'arrêt BX rendu le 28 octobre 2021, la CJUE a estimé que les périodes de formation professionnelle obligatoires constituent du temps de travail. Le requérant, désigné dans l'arrêt par les initiales BX, est employé par l'administration d'une commune roumaine au sein de services volontaires pour les situations d'urgence. BX a reçu l'instruction de son employeur de suivre 160 heures de formation professionnelle. Cette formation a été accomplie pendant les mois de mars et d'avril 2017 en vertu d'un contrat de formation professionnelle signé par l'administration de la commune avec une entreprise de formation professionnelle, contrat dans lequel BX apparaissait comme étant le bénéficiaire final. La dite formation s'est déroulée dans les locaux de cette entreprise de 15h à 20h du lundi au vendredi, de 13h à 18h le samedi et de 13h à 19h le dimanche. Enfin, parmi les heures de formation suivies par BX, 124 ont eu lieu en dehors de son horaire de travail normal. BX a assigné l'administration de la commune devant le tribunal de grande instance pour obtenir notamment la condamnation de celle-ci au paiement de ses 124 heures en tant qu'heure supplémentaire. Ceci lui est refusé et décide d'interjeter appel et c'est la cour d'appel qui va saisir la CJUE d'un renvoi préjudiciel. Et la Cour va donc estimer qu'en vertu de la législation européenne, les formations professionnelles obligatoires, quand bien même elles ne se déroulent pas dans le lieu habituel de travail et que l'employé ne réalise pas les mêmes missions que lors de son temps de travail, la formation rentre tout de même dans ce temps de travail et doit donc être rémunérée. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi, à la prochaine très chers auditeurs.